1: Podcast. No sé si ustedes recuerdan que esta semana en miro a las Mañanas estábamos en un debate que arrancó por el tema de los hijos que son mayores y que terminan siendo responsables de los hijos más chiquitos. A partir de ahí arrancó uh -huh. todo un debate... De que si el proyecto debiera tener muchos hijos, pocos hijos, pero a partir de ese debate también, Karencita nos contó una historia que nos pareció súper interesante: que era un amigo de Karencita, un conocido de Karencita, no sé si Karencita lo recuerda, que nos hablaba de, de un proceso que hizo para tener hijos con su pareja y teníamos la duda cómo fue el proceso eh, del vientre y del espermatozoide. ¿Lo recuerdas, Karencita?
0: Sí, claro que sí. Y además, Pollito, quiero aprovechar porque es un amigo que me visitó, que nos visitó en Bogotá. Y es un amigo muy querido que se llama Xavi. Y entonces lo tenemos, les voy a contar la historia pues muy por encima porque él los va a contar eh, mucho más en detalle. Él tiene su pareja que es Pedro y tienen tres niñas. Mm, y entonces ustedes se preguntarán, pero eso, ¿cómo ser? tienen tres niñas? Y entonces pues... Hay? ¡Xavi, bienvenido! Gracias por aceptar la invitación.
2: Gracias, Karen. Gracias, compañeros. Aquí estoy. Además,
0: es precioso y yo lo adoro. Oh. Es lo más me importante. Estoy,
2: me estoy sonrojando sí. ya.
0: Xavi, cuéntanos un poco, o sea, como la historia de tu vida, o sea, cómo. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas desde el principio? Como, además que me parece súper ejemplar, porque yo no sé si... Porque tú vives en Barcelona. Uh -huh. Yo no sé si en Barcelona suceda como en Bogotá que el tema de, de la adopción o de tener hijos entre parejas del mismo sexo todavía está tabú. Si nos cuentas como el contexto de cómo es para una pareja eh, estar en Barcelona y formar familia para una pareja del mismo sexo. Uh -huh.
2: Vale, empiezo un poco por el principio y es... Eso son intimidades, ¿eh? que casi no he explicado nunca. Suerte que en no me escuchan mis, mis compañeros o mis amigos. <risa> o sea, que el podcast, por favor, que no circule. <risa> Entonces, nada, yo empecé... Yo tenía una, una novia, que era una, una chica, era lena, y nos llevábamos súper bien. Pero yo entendía que algo no funcionaba o no, no me gustaba. Y en ese momento me di cuenta que lo que yo quería era tener una familia, ¿no? Ah, pero quizás no con una persona de sexo, sino con una persona de, de mi mismo sexo, ¿no? Y uh -huh. casualidades de la vida uh, Conocí a Pedro Esta semana, el día 12 Ahora 21 años que vivimos juntos
1: oh, uy.
2: Que se dice enseguida 21 años, me acabo de dar cuenta que soy súper viejo
3: <risa> Toda una vida no, no,
2: no. Pero, sí. Toda una vida, 21 años Qué lindo. Y, y encima somos socios O sea que es en casa Y en el trabajo, juntos oh. y, Así ah, y si como... bien que se puede Sí, puede, sí, claro. bueno, intentamos sí. Hay días que mejor no cruzar la puerta de la casa ¿eh? <risa> <risa> En el despacho bien, pero en la casa Entonces, con Pedro A los 10 años de estar casados En, en Barcelona eh, Es bastante aceptable Todo lo que es la comunidad gay Nosotros pertenecemos a una, a una asociación Que son familias lesbianas y gays Y, y ahí hay, pues, sobre todo Básicamente, mujeres lesbianas Que tienen varios hijos y, ...y desde los últimos tres o cuatro años... ...hay cada vez más chicos... ...de parejas homosexuales que están... ...o bien adoptando... ...o bien... ...maternidad subrogada, ¿no?... ...que es como se dice legalmente... ...y, y allí empecé... ...allí nos planteamos el tener una familia... ...y lo primero que fue, fue plantear la adopción... ...pero la adopción en España... ...es un poco complicada... ...tanto si eres homosexual como si no... Y, ...y por ley... ...si eres homosexual y tienes más de 40 años... Solo puedes adoptar gente adolescente. 10, 12, Ajá. 14 años. Entonces, eso para mí no era un proceso de maternidad, ¿no? No era un proceso de. de paternidad. Claro, es
0: complejísimo.
2: Es muy complicado. Y, y me costó convencer a Pedro, ¿no? Porque Pedro, yo sí que quería tener familia. Pedro no quería tener familia. Vivíamos muy bien. Dos sueldos. Y <risa> en nadie más que gastar. <risa> Exacto. Se sí. Ahora un reloj, ahora una bolsa, ahora un viaje. Pero. Bueno. Tuvimos la suerte de tener un, un conocido que era pediatra, que él era gay y que tenía un niño, acababa de tener un niño, por su aprobación subrogada, y, y nos explicó todo su proceso, ¿no? Cómo poder tener. En España no se puede tener la, la subrogación o el vientre de alquiler, también conocido. Uy, más. pero eso
0: tienes que explicárnoslo, porque eso del vientre de alquiler a mí me suena
3: como extraterrestre o sea cómo <risa> funciona cómo es ese proceso, <risa> ese, proceso sí, 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 sí.
2: ese proceso es un proceso muy simple en Estados Unidos lo están haciendo desde el año 70 y es legal en Estados Unidos porque lo que es distinto es que en, en España y en el resto de la comunidad latina eh, es madre la persona que pare al bebé pero en Estados Unidos hay una ley que no es la ley romana que es madre quien tú pongas que es madre en la partida de nacimiento ah. ok entonces, no se rige por la misma ley. Con lo cual, por eso ellos empiezan, ¿no? Legalmente, el proceso es un donante de óvulos, o una donante de óvulos, un donante de esperma, y una tercera persona, que es la carrier. La persona que va a gestar ese vientre, ese bebé, pero que no tiene ninguna implicación emocional, ni biológica, con el, con el bebé que lleva dentro.
1: Ah, Chavi, o sea que... Perdón, yo me atravieso. O sea que el, 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 el vientre, por ejemplo no es o no tiene que ser la misma persona del óvulo.
2: No, no es que no, no puede ser la misma no persona ser. del óvulo, para que no haya ninguna ah. implicación biológica. Entonces, en, en el año 70, creo que del 70 hasta el 74, 75, la persona que se embrazaba era la que también daba el óvulo, biológicamente. Pero luego, en un proceso de subrogación, un, una, una carrier no quiso dar su bebé, uh -huh. y como biológicamente ah. ella tenía el proceso, porque era 50% de material genético de claro. ella, el, el juez le otorgó el bebé. Y entonces en ese momento la ley americana cambió y cualquier carrier tiene que portar el bebé de otras parejas, no el suyo propio.
3: Entonces, pero
2: oh. ¿y qué pasa si
0: se arrepiente? O sea, qué pasa si una carrier sin su bebé propio, por así decirlo, es que suena extraño, pero sí, y ¿no? dice no, yo yo decidí que no. ¿Puede pasar?
2: No puede pasar porque o sea, hay un proceso de selección de donante de óvulo en primer lugar, luego hay un proceso de selección de donantes, hay de donantes de, de carriers, que todo esto lo gestiona nuestro abogado. ¿vale? Nosotros teníamos un, un muy buen bufete de abogados en Boston, que es donde nacieron las tres niñas, y, y ellos se encargan de todo y te hacen una preselección que más o menos buscan que sean similares en cuanto a hábitos, en cuanto a modo de vida, estilo de vida, y te presentan a tres o cuatro candidatas.
3: O sea, tú las ves, o sea, tú sí, sí, ves a las, sí. ves a las carriers y al y a las donantes de óvulos. A las donantes puedes
2: elegir verlas o no verlas. Okay. Nosotros elegimos anónimas. Okay. Eh, en el mismo bufete de abogados te, te lleva, te direcciona a una clínica y allí lo que tú lees, lo que leímos nosotros con Pedro fue el historial médico de las distintas posibles donantes y eliges y entonces les hacen las pruebas médicas y se si funcionan que ellas están de acuerdo, firmas el contrato y a partir de aquí ya haces todo el proceso de estimulación ovárica y cuando no, el... y es... dime, dime pollo ¿eres pollo? no sí, que, pollo. Sí, sí que iba <risa> a
1: preguntar yo pollo. o sea que en todo ese proceso siempre está la elección de uno manejar todo de manera anónima
2: uh, no yo no la veo a ella o nosotros no la vimos a la donante pero la donante tiene o sea nuestro abogado es el enlace el abogado sí, la, sí que la conoce a ella sí que firma los papeles con ella y de hecho cada vez que han nacido una de nuestras hijas, nuestro abogado se comunica con ella para explicarle que ha nacido una persona.
3: ¿Y las conoce?
2: No, 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 no las conoce. No okay. las conoce. No, no. Yeah. La que sí que la conoce oh. es la carrier.
3: Claro, ella, ella pues da a luz como un parto normal. Sí, okay. De hecho,
2: el, la última nació el día 10 de septiembre. Yo estuve en el parto y fue súper emocionante, ¿no? De cortarle el cordón y de estar con ella todo el rato. O sea, el... ustedes
0: están en el parto.
2: Sí, claro, estamos en todo el proceso. ¿Pedro y tú? Yo estuve yo, yo estaba en la habitación con, con la Carrier y con el marido de la Carrier en el parto. Uy, y Pedro extraño. estaba en la habitación de al lado con las dos niñas esperando porque el parto empezó a las sí. 9 de la mañana y nació a las... 045 de la noche. Entonces, las niñas pobres estaban ahí excitadísimas todo el día. Ya,
0: ya, ya. Y no en grabar una serie. A mí, eso me parece maravilloso.
3: Pero pues. La idea, sí. sí. ¿Y, y el donante de esperma, ¿lo eligen entre ustedes? O sea,
2: nosotros biológicamente, eh, cuando haces la estimulación ovárica, ¿Sí? la, la donante de óvulos dio como 38 óvulos. Y fecundamos la mitad Pedro y la mitad Dios. Ajá. Entonces, en el primer embrazo, queríamos tener gemelas y así ya pasábamos de todo, ¿no? Sí. Un embrazo y suficiente. <risa> y pusimos un embrión de, de cada uno de nosotros. Y luego nació Carlota, un embrión se perdió en el camino, en el proceso de embrazo. Y, y Pedro es, ahí Pedro, uh, Carlota, es de uno de nosotros. Ajá. Y luego las otras dos, pues son de otro de nosotros. Ah, okay. Creo que ah. hay varias preguntas.
3: Sí, Sí, sí. Sí sabemos,
2: sí sabemos porque... qué Para volver, para, si, si no se puede arrepentir la carrier de darte ese bebé, ¿vale? Eh, cuando tienes el, el óvulo y has firmado el contrato con la donante de óvulos, después firmas otro contrato, que son seis meses de contrato, que se va, va por etapas, en los que tú firmas un primer contrato de colaboración con la carrier... ...y allí pacta toda una serie de cosas y de condiciones... ...que ellas son por ley... ...o sea, eso viene impuesto por la ley americana... Ajá. ...y después ya... ...antes de que ella empiece con su primer... ...bueno, podamos incluir su... ...fecundar el óvulo... Y, ...y ponerlo en su útero... ...ella ya renuncia... ...de primero, el primer paso es que ella renuncia... ...a cualquier... ...tema legal con este bebé... Ajá. ...y eso va a juicio... Y en, en las cortes americanas, el juez dictamina que esa persona no tiene ninguna responsabilidad. Y que los padres biológicos son Pedro y Xavier.
0: ¿Y después es de, Y esas, esas entero, muchas...
1: yo tengo una pregunta importante para Xavi, uh -huh. más que después de, durante el embarazo. Okay, de poquito, pero podemos
0: hacer un break, porque yo creo que sí. tenemos muchísimas sí. preguntas Entonces, <risa> es como... vamos Después a hacer un break y ya volvemos con,
3: ¿sí? con Xavi y esta historia que está increíble
0: preguntar en arroba vibra 104.9 104.9 FM es vibra
2: la radio del Bob
1: volvemos a vibra en las mañanas y hoy con un invitado que carencita hace trabajo que nos tiene con más dudas y es <risa> Xavi que nos está contando <risa> esta historia que está súper interesante Chavi,
3: hablando... Perdón, perdón, Pollito, para Bien. que se ubiquen los que de pronto se conecten a este momento, Chavi es pareja de Pedro, ellos tienen tres niñas, y nos está contando cómo ha sido el proceso de tener niñas en una pareja del mismo sexo. Listo, ya, Pollito, es para que... Hay gente que llega en ese momento y queda, queda un poco desorientada sobre el tema.
1: Yo le iba a preguntar a Chavi, en el proceso, ¿ustedes tienen alguna responsabilidad, llamémoslo económica o de cuidados, con, ¿Con la persona que está encargada del embarazo? es decir, ¿Con la carrier? Uh -huh. ¿Con la carrier?
2: Sí, de hecho nosotros en, en, hay una primera entrevista y es un tema de feeling, ¿no? Si, si te gusta o no, porque la entrevista es vía escape, no, no te desplazas al, al lugar donde vive ella. En este caso, nuestra carrier vivía en Boston y, y en esa primera entrevista te seleccionan tres, cuatro y nosotros fuimos muy claro que queríamos a Christine, Christine se llama nuestra carrier, y, y ya hubo feeling desde el primer momento y después ya empiezas ¿Tú qué todo le por...
0: preguntabas? Cómo... <ríe> Yo quiero saber uno qué, pregunta, <ríe> qué, le, qué le preguntaba. ¿Cómo?
2: Básicamente preguntaba cómo se alimentaba, cuáles eran sus hábitos, las carriers. Ah, claro. Para ser carrier tienen que ser madres biológicas de hijos dependientes todavía. Ellas tienen su trabajo. Nuestra carrier era doctora en, en traumatología. Eh, su marido era ingeniero de telecomunicaciones. Y tienen un niño de cuatro y otra de dos años. Entonces ellas tienen que tener independencia económica, no lo pueden hacer por dinero. En Pero este... se les paga. No, no, no se les paga. Okay. O
3: sea, ah, se, ¿no?
2: se cubre una serie de gastos. Okay. como Puede ser el vestido o, o el, se le cubre, por ejemplo, cuando ya ha dado a luz los dos meses de baja, tú le pagas la baja. Ok. O sea, sí que pactas un fin mensual. Pero, pero no, lo hacen, pero, dinero, pero no lo hacen por dinero, No lo hacen por dinero. ¿Cuál
0: es la motivación de ellas? Sí, porque a mí me sirven, eran, uy, en, porque un embarazo es duro.
2: En el caso, mira, en el caso del. Sí, sí, pero lo hace. O sea, nosotros hemos tenido dos carriers. Carlota y Victoria nacieron de Jennifer, la primera carrier, y ella lo hacía porque su hermana había tenido un cáncer de útero y, y se había quedado sin la posibilidad de ser madre y su, su mejor amiga mm. le hizo de carrier, de portadora para ella, para su bebé. Entonces ella quería compensar de algún modo a su hermana y a, y a la amiga de su hermana y ella se ofreció. Y mm. ella era educadora social y lo hacía para contribuir con la sociedad, para esas madres que no podían, o esas mujeres, o esas familias que no podían tener hijos propios. Eso fue con la primera persona y, y con la segunda, uh, Christine lo hacía porque realmente lo que quería era colaborar con la sociedad, contribuir y, y eso.
1: Y tienen
2: un, realmente tienen un, un contenido social muy fuerte sí. y si os fijáis, la mayoría de las cargas que nosotros conocemos de otros amigos, uh, todas son o están en el área médica o en el área social. ...son enfermeras, médicos... ...como en nuestro caso... ...la primera era enfermera y educadora social... ...y la segunda era médico... ...y... Y la, la mayoría de las que conocemos se dedican a esos, a esos entornos.
3: ¿Y entonces la carrera sigue su vida común y corriente? ¿Usted su vida común y corriente en el proceso del embarazo?
2: No tanto común y corriente. ya tiene unas condiciones que no puede hacer. No puede practicar sexo con su marido durante los primeros seis meses. Ajá. O sea, Ay, tiene que cumplir un claro. ¿Y cómo no, saben? Trato. <risa> <risa>
0: <risa> la verdad es que no, no sé camarita. cómo
2: saben, pero ya sabes que los americanos... Uh, Todos lo saben. Lo saben todo. Por y eso te
0: niegan la visa. <risa>
2: y aparte, aparte de saberlo todo, ellos tienen también que una reunión periódica con, con un, lo que se llama, una, en inglés me sale, una persona que te acompaña en todo el proceso, ¿no? en, en todo el Journey, ellos se llaman sí. Journey, en todo el Journey te acompaña y ella cada semana se entrevista con el psicólogo que nosotros tenemos asignados para ella y hace todo el proceso y va, va viendo. ¿no? Entonces, dos meses antes de implantar nuestro embrión, ella ya no puede tener relaciones sexuales. Y empieza la medicación, ¿vale? Para que no sea recibido el óvulo como algo extraño a su cuerpo, uh -huh. sino que porque al final es el embrión de otra, otra familia, ¿no? Claro. Y, y hasta que no se confirma el sexto mes de embarazo, no puede practicar relaciones sexuales con penetración. Puede hacer otras cosas,
3: ¿no? Ajá, sí. Hay variedad. <risa> hay variedad, hay variedad. Hay, podemos imaginar sí, que una pregunta. Adultos.
1: Dime. Y, y, por ejemplo, en ese proceso, también ustedes les mandan como a los tres meses... ¿La primera ecografía y todas esas cosas? No, horas, nosotros en, en
2: nuestro proceso hemos querido vivir... Tenemos suerte que nosotros tenemos negocio propio, tenemos empresa propia, tenemos un equipo que trabaja con nosotros y para nosotros ha sido como uh, un embrazo un a 6.000 kilómetros de distancia, Barcelona-Boston, <risa> pero hemos volado mucho Barcelona-Boston este año. Entonces estuvimos en, eh, en la fecundación y de hecho nos llevamos a Carlota y a Victoria, que son nuestras hijas, porque queríamos que entendiesen todo el proceso que ellas vivieron también, ¿no? Entonces en... El día de la implantación del, del óvulo, bueno, del embrión ya, porque ya está formado, ya tenía una semana, el día de la implantación del embrión, Carrota y Victoria estaban en la sala con el ginecólogo y con nosotros y con la carrier, ¿no? Uh -huh. Y ellas vivieron todo este proceso. Y están... ¿Lo asumen, ¿Lo asumen? ¿Ellas qué edad tienen en este momento? Mira, Carrota hará 7 en enero y Victoria hará 5 en diciembre, este diciembre.
3: ¿Y cómo, cómo asumen esto? O sea, ¿lo, lo entienden fácilmente, creo que es... Yo creo que sí. Hay un, hay un hecho muy curioso. Carlota va a una escuela privada en Barcelona. Y,
2: y el primer día que llegó a clase, ella tenía muy claro, pues que tiene dos padres, ¿no? Y siempre lo ha vivido. Y aparte de ella, siempre lo explica súper orgullosa, ¿no? Y en la escuela, pues hay madres solteras, padres solteros, eso es más difícil, padres divorciados, ¿no? Pues, uh -huh. Padres solteros. Y, y hay muchas variedades de familias, no solo hay una familia estereotipo, eh, la familia habitual, ¿no? Padres. Claro, es... y, y, y el primer día, ellas pueden elegir una compañera para ir a comer con los padres y hacen una vez al mes, pues los padres van a comer en la escuela con las niñas y se mezclan. Y le dije a Carlota ¿ya tienes claro a quién vas a invitar? Dice, no, me apetece mucho invitar a Hmm. Juanita. A Juanita y a Fulanita. Y dice: Pero creo que voy a invitar a Fulanita porque no se cree que tenga dos padres. <risa> <Y> entonces, <risa> entonces llegamos a la una, a la hora de la comida en España, y nos reciben la profesora Carlota, y estaba Fulanita, ¿no? Y no digo el nombre por no decir quién sí. es. Y ah. si no sus padres, igual.
3: <risa> y, se y, Se Y llego,
2: estar. nos sentamos en la mesa, y hace, en, en todo el comedor, en el centro del comedor, montan una mesa, y está la niña que ese día le toca, con la persona que invita y los padres, ¿no? Y lo primero que es, cuando nos sentamos en la mesa, le dice, fulanita, ¿te das cuenta como yo sí que puedo tener dos padres? El, papi, el Papa Pedro y el Papi Xavi. Y la otra dijo, ah, sí, pues es verdad.
3: <risa> Qué curioso. Sí, es, iban que este los,
0: me es que los niños lo ven con una naturalidad que, oh, pues ojalá todos tuviéramos la naturalidad que tienen los niños, por ejemplo... Simona, cuando fuimos a donde Carlota y Victoria, que en ese momento no había nacido Daniela, uh -huh. le dijo, Pacho, eh, papá siento que Carlota y Victoria tienen dos papás, en cambio yo tengo papá y mamá. O sea, como diciendo, hay familia, y Pacho le dijo, sí, hay familias que tienen dos papás, hay familias que tienen papá y mamá, hay familias que tienen solo una mamá. No es como nosotros que nos, nos, nos metieron hace mucho tiempo el tema de que una familia nos condicionaron. Pero yo quería preguntarle a Xavi a propósito de eso, cuando existen este tipo de debates en radio lo que sea, Mucha gente dice, el problema puede ser el bullying al que sometan a un niño de, de pronto por su característica diferente de cómo está formada su familia. Uh -huh. ¿Tú tienes al, alguna situación o, o tienes una forma para que esto no, no se dé en, en, en las niñas que no vayan a, a sentirse como de alguna manera que puedan tener afe, se puedan verse afectadas por estos conceptos clásicos?
2: Uh -huh. sí, de hecho, una de las cosas que más nos preocupaba a nosotros justamente era este tema, ¿no? Era la educación de ellas y cómo le íbamos a llevar a cabo. Entonces, cuando escogimos escuela, escogimos una escuela primero por cercanía de casa y luego por el, medio, el método de trabajo y la proximidad. ¿no? En la escuela en la que van son unos 900 compañeros, es bastante liberal y es una escuela laica. Y, y hay un, ellos son bilingües, español e inglés, y tienen en la clase dos profesores, el que es 100% inglés y el que es 100% español. Y encima tienen un psicólogo que pasa horas con ellos, ¿no? Entonces, el primer año sí que estuvimos muy pendientes de todo ello. Nos reunimos con todos los padres de la escuela, de la clase. Son Ay, clases de 23 personas. Nos reunimos con todos, explicamos para evitar curiosidad nuestro proyecto, uh -huh. nuestro proceso. Y, y la verdad es que a fecha de hoy no hemos tenido ningún problema, ¿no? Es más, uh, yo nunca hablé tan abierta, abierta, abiertamente de mi homosexualidad. Por el cargo que ocupo o que he ocupado en los últimos años y por mi negocio, ¿no? Porque al final también piensas, en España hay un grupo que es bastante conservador todavía, ¿no? Uh -huh y uno
0: pensaría que no pues desde Colombia uno pensaría que no pero ya viviéndolo allá uno se da cuenta se da que cuenta, es tremendo ¿no? entonces sí. con,
2: con Pedro y con bueno yo y con Pedro íbamos mucho a cenar fuera y siempre pues claro íbamos socios había mil excusas ¿no? para que nos <risa> vieran juntos pero hubo un día que nos metimos en un restaurante y Carlota tenía como cuatro o cinco meses y empezaba a saludar con la mano ¿no? quizás nueve meses y iba sentada y entramos en el restaurante Carlota, Pedro y yo empujando el cochecito y claro, ya era evidente que no éramos socios, era algo más, ¿no? Y, y Carlota, la gente que nos miraba iba saludando con la mano, ¿no? Y yo pensé, tierra trágame, porque eso fue el, como el primer día de a los 42 o 43 años darte cuenta de que si eres gay, y tienes que aceptar eso, ¿no? Que Carlota lo no sacó del sí, closet. O sea, Exacto, <risa> Carlota decir, me sacó del closet. yo salí del closet después? Después, ¿No no ¿No adiós. Los... ¿Y que habían
0: salido del closet mucho antes? No, yo
2: salí del closet, Karen, a, hace 4 o 5 años. y y, y no, no. me di cuenta que la mayoría de mis clientes que conocieron y que vieron y que ahora saben, todos mis clientes saben mi relación con Pedro y tal, que, que realmente el factor sorpresa ha sido mucho más interesante porque han confiado mucho más en mí y se han abierto mucho más también a sus miedos, a sus dificultades, tanto personales como profesionales, ¿no? Ah, terminó siendo bueno. Y para mí fue un, un buen paso hacia adelante, ¿no?
3: el, En la parte del proceso de cuando nace el bebé, temas de, de amamantar y de la crianza, eso, ¿cómo, cómo funciona en este caso? No sé, de momento creo que me he engordado más yo que la carrier en este último <risa>
2: un brazo porque es, no es fácil vivir un embrazo en la distancia y sí, como, como antes comentaba Apoyo estuvimos en la en la, la puesta del óvulo, ¿no? De, del embrión, hicimos parte del proceso y luego estuvimos en la primera eco a los tres meses, sí que vas siguiendo tú semanalmente, nosotros lo hemos hecho con Escape o con, con FaceTime, con con Cristi casi cada semana hemos estado con ella nos hemos estado hablando y luego vas viendo todo el proceso vas también a la semana al, al mes 6 porque es cuando hay alguna dificultad en el embrión ya formado y se ve y, y hemos acompañado ¿no? y cuando ya nace ...o ya te dan el bebé... ...porque es... ...yo le corté el cordón umbilical... ...y automáticamente ya... podemos hacer algunas fotos... Ajá. ...ya me la pongo a mi, en mi pecho... ...y ah. ya... ...me voy a la habitación con las niñas... ...y la limpiamos con las niñas... ...la pesan... ...le dan la vitamina K... ...le ponen la primera vacuna de la hepatitis... ...porque en Estados Unidos... ...es todo como muy... Sí. ...muy reglamentado ¿no? ...entonces ya te dicen... ...qué tipo de leche... ...le vas a dar... ...porque ya aparte de la base que no vas a amamantar a el mundo. Okay. Entonces, sí que hay algunos compañeros nuestros que han hecho proceso y que la carrier se sacaba la leche y la mandaba semanalmente a... Oh. a por, la congelaba oh, sí. y la enviaba oh. desde Estados Unidos hasta, hasta Barcelona, ¿no? Eh, nosotros no. Nosotros somos más prácticos y así... <risa> Da el botel, como dicen en Estados Unidos, o, o mi madre, o Pedro, o la persona que nos ayuda en casa, y le mete la botel y ya está,
1: ¿no? Y sigue. ¿Crees en que el le... momento ah, voy a preguntarle a Xavi sobre la decisión, ya, o sea, diciendo no, ya el proceso final, uh -huh. que es cuando ya 100% ustedes empiezan a compartir con, con la niña o con el niño, pero es que está tan interesante esa historia que otras dos canciones para más preguntas. Uy, sí, sí, sí. sí.
3: <risa>
0: Yo soy. Vibra.
1: vibra, vibra, Y mi corazón no late Vibra Hoy en Vibra las Mañanas un invitado súper interesante Él es Xavi que nos ha estado acompañando durante esta mañana contándonos la historia De cómo es eh, dos personas del mismo sexo adoptar, pero ni siquiera es adoptar La palabra creo que no es adoptar, eh, sino tener Y nos ha contado cómo es el proceso de tener un hijo que no, en este caso no fue solo un hijo, sino fueron tres hijos. Xavi, volviendo con este tema, y nos has hablado un poco del previo, del uh -huh. proceso del embarazo, uh -huh. ¿en qué momento ya ustedes pueden quedarse o sea 100% con el niño y ya no necesitan de la, de la, de la, de, de la mujer que los está apoyando?
3: Uh -huh.
2: el, el, mes, el mes 8 de gestación, o entre el mes 7 y el mes 8 de gestación, uh, hay otro juicio, hay un juicio que se llama el de pre -birth, que es cuando ya se certifica que el niño que está avanzando bien, eh, que se está gestando bien, va a nacer en una fecha aproximada. La nuestra tenía que nacer el día 20 de agosto y nació el 10 de septiembre, o sea que se, se tiró dos semanas más <risa> descansando y durmiendo. Eh, y en ese juicio prever, ya te, es, un, es una orden para el hospital en el que van a nacer. Ellas nacieron en el General Hospital de Boston. Y, y lo que dice esa orden es que la persona, los padres biológicos del bebé que van a hacer con el nombre, que en este caso se llama Daniela, la tercera, de Daniela, tienen todos los derechos desde el momento de cortar el cordón umbilical. Con lo cual, tú cortas el cordón umbilical, en este caso fui yo, y automáticamente todas las enfermeras y el equipo médico una parte del equipo médico se queda con la carrera, pues terminando de limpiar, de, de curar y de, de ayudar a descansar. Y el otro equipo médico, sobre todo las enfermeras y los neonatos, los pediatras neonatos, vienen a la habitación contigo y empieza todo el proceso. ¿no? Y allí ya empieza el trámite legal. ¿no? Al día siguiente ya vas al abogado, el abogado ya tiene un, lo que se llama el birth certificate, que es la fecha de nacimiento, y en el birth ya pone que los padres biológicos, como os decía antes, por la ley americana, son, pues en este caso, pues Pedro y Xavi. Ahí sí, Pedro y Xavi. Y no aparece nadie más. Y con esto, te vas a la embajada española y te vas también a la embajada americana. Y la ventaja es que ellas dos tienen, do ellas tres ahora, tres. <risa> sí, me cuesta un poco eso todavía, se entiende, no, <risa> claro, me... claro, es que pasan <risa> cuatro semanas. Ellas, ya... ellas tres tienen la doble nacionalidad, con lo cual... Carlota y Victoria, y lo mismo ahora con Daniela, a las tres semanas hemos volado ya a Barcelona con el pasaporte americano de Daniela, y luego con el libro de familia ya del Consulado Español, donde pone que Daniela es la tercera hija de Pedro y Xavi, y el, el previo para tener el DNI español y el pasaporte español. Oh, pues un proceso. crees que
0: esa, esa salida del closet ya definitiva uh -huh. con la llegada de Carlota, bueno, en general... ¿Crees que le aportó como a tu vida tranquilidad? O sea, ¿crees que cambió algo en tu vida el hecho de que ya fueran una familia, digamos, abiertamente?
2: Mira, cambió. Nosotros, mira, no, no quería decirlo, pero nuestra empresa es eh, Casanovas Human Touch, ¿no? Que es el toque humano. Y siempre hemos trabajado con esos valores, ¿no? Con el valor de la humildad, de la familia, de la proximidad. Y... Y me hizo pensar que a lo mejor había un tipo de clientes más conservadores, más religiosos, más vinculados a la obra quizás, ¿no? Que está presente todavía en España. Y que quizás no eran mi tipo de clientes, ¿no? Y lo que me hizo fue abrirme a, a, un, a un sector, a un entorno mucho más activo, mucho más innovador, con más capacidad creativa. Y eso facilitó también a la vez nuestro crecimiento porque nos unimos a clientes muy potentes y de hecho hoy estamos presentes ya en en Perú, estamos en México estamos en Paraguay y pronto en Bogotá ¿no? entonces, Uy, toca no
0: Colombia
2: <risa> Colombia, Colombia y entonces... Además eso,
0: porque Xavi no lo hemos dicho pero nos entrenó a Toño y a mí, por eso es que hacemos todo somos lo que tan hacemos tan bello ¿no?
3: Sí,
2: no hemos logrado es, todo lo
0: que hemos logrado uy, Y, lo, lo, que vais a lograr, y lo que vais a lograr
2: Entonces la verdad es que, que yo creo que me abrió la mente a, a mostrarme tal y como soy ¿no? con mi naturalidad con mis puntos fuertes y mis puntos débiles, como todo el mundo. Y, y eso me dio una paz interior que comparto con la gente que quiero, ¿no? Por eso estoy aquí con vosotros. Claro. Mm, muchas gracias.
0: Uy, qué bien. Y yo tengo una pregunta, Xavi, que es oh. una pregunta súper atrevida, pero te la quiero hacer. Ajá. Oh. Me, me, voy a hacer, a ver, porque es que me da, mucha eh. vida, me, da, me da mucha curiosidad, como yo lo siento. Obviamente, en una pareja de dos hombres y dos mujeres, uno no debería, porque uno lo, es, o lo estigmatiza, uno no debería sentir que hay roles. Ajá. Sin embargo, como nosotros hemos compartido, pues tu familia y la mía, es un error porque a mí me da la sensación de que Pedro ejerce más maternidad y tú más paternidad. Ajá. ¿Es un error verlo así? O sea, eh, ¿uno no debería verlo así? ¿O, o yo, tú yo, cómo yo, lo yo, sientes?
2: Yo creo que, que tú has convivido con nosotros, hemos convivido juntos en, en casa un, unos días y luego de fiesta. Ah, y yo creo que, que te das cuenta de ese rol y es cierto, o sea, es imposible Yo creo que una cosa es el, el juego sexual, ¿no? Que pueda haber y lo que puede implicar y quién domina, quién no domina Si es que alguien domina Pero sí que en toda la parte de, de roles familiares Hay un rol, más que maternidad, digamos paternidad de Pedro Como éramos socios y los dos llevábamos el negocio conjuntamente Hubo un momento cuando nació Carlota que teníamos que elegir quién tomaba más el rol de casa y quién tomaba más el rol de salir, de buscar, ¿no? de trabajo. Entonces sí que definimos este rol, Pedro optó porque él quería estar más en casa con, con Carlota y, y con todo ese proceso de paternidad y es él quien se encarga de muchas cosas de la casa. ¿no? Y, y yo, sin embargo, profundicé más en el rol, más lo que estamos acostumbrados. no. La madre se queda en casa, que sería sinónimo más de Pedro, no, que trabaja, pero trabaja desde casa, o comparte con el equipo, o viaja menos que yo, sobre todo solo se queda en el viaje nacional, y, y yo que estoy más en, en el equipo, o, o con el cliente, o viajando internacionalmente. Esos roles oh. sí que están, pero después cuando estoy en casa, siempre dicen que papi
3: es más cariñoso que, que papá. <risa> <risa> ¡Ah, qué
0: bien!
3: Chave, ¡Qué historia pues, pues, tan bonita! Por... Sí, muy, muy chévere, muy chévere. ¿tú nos puedes compartir el dato de cómo se llama la empresa si de pronto alguien, alguna pareja que esté buscando lo mismo que ustedes lograron. ¿Cómo se llama la compañía? ¿Cómo la pueden buscar para arrancar ese proceso?
2: Uh -huh. Mira, la compañía eh, el, hay, hay varias, ¿vale? Es un poco uh, hay una, una compañía que se llama creo que se llama uh, a ver, Surrogacy uh, Surrogacy para Millonarios ...que allí es donde Angelina Jolie y varios de ellos tuvieron hijos... ...y allí sí que se paga un proceso muy caro porque es para top, top, top... Okay. ...pero luego hay un bufete de abogados que nosotros buscamos varios... ...y uno que nos gustó mucho se llama Circle Surrogacy... Ajá. Que es donde, está, donde hicimos nosotros todo el proceso... ...que es un bufete de 36 abogados que se dedican básicamente para eso... ...creo que es circle.com, si buscáis por internet... Y si no, luego os facilito el dato y lo podéis compartir con ellos en la red.
3: Circle sí, sí. Sí, eso sí. es Punto vale. com. Exacto.
2: Y estos fueron una pareja que en el año 70 eran una pareja homosexual, uh, eran abogados y querían hacer ese proceso y tienen dos hijos adolescentes, de, bueno, adolescentes no, y adultos de veintipico años. Uh -huh. Y hicieron todo ese proceso y fueron creciendo y allí van a encontrar todo el proceso, les van a explicar perfectamente cómo es todo el proceso, en qué consiste y también evidentemente hay un importe económico muy importante, pero que es legal o sea, uh -huh. yo creo que todo lo que nosotros pagamos en cuanto a ayuda, ayuda en vestuario ayuda en comida, ayuda en, en reposo, que hay un, unos fees, ¿Sí? uh, te diría que ese fee no tiene nada que ver con el fee que se queda el abogado por hacer todos los juicios <risa> todos los papeles claro. y todo ¿vale? uh, okay. pero yo creo que esa es una muy buena y también hay otros sitios de Estados Unidos donde se puede hacer pero sabéis que en Estados Unidos cada estado tiene sus propias leyes tiene sus la propias ley. ley que es más ágil en el proceso de surrogacy es la
3: ley de Boston de Boston
0: y a mí me ha sorprendido Madre. una cosa que mucha gente dice bueno pero es que si el niño va a sufrir bullying si no sé qué y una de las cosas que más me aterra es que es verdad es totalmente cierto que muchos hijos de parejas del mismo sexo están pasándola mucho mejor y están viviendo en una familia mucho más armoniosa no, no tiene que mm. ser pues o sea a lo que voy a decir, que no tiene nada que ver Que puede ser un solo padre, una sola madre Puede ser papá y papá, mamá y mamá, papá y mamá Y definitivamente uh -huh. eso no es lo que hace la diferencia En que los niños sean felices Y que estén criados con amor Exacto. Y no me parece tan lindo Es que es
3: precioso <risa> <risa> Gracias oh, sí. <risa> Es igual de pues duro chavín.
2: Es igual de duro que lo que podáis tener vosotros no pues Karen, cuando tú llegas a casa Con Simona y te puedes encontrar A Simona Cruzada ese día pues pasa lo mismo sí, con, sí. con mis hijas, ¿no? Que hay días que pienso, hostia, con lo bien que se estaba siendo dos, pero hay, hay muchas compensaciones cuando te mandan un beso o te graban un FaceTime por tía? la mañana qué lindo recibes.
1: Qué lindo. Pues Xavi, muchas Xavi, gracias. gracias por acompañarnos en Viral de Mañanas y por compartir tu historia.
2: Un placer y estoy encantado y cuando queráis.